0: je pense que la meilleure chose pour un entrepreneur, c'est connaître ses forces et capitaliser dessus, mais surtout de connaître ses défauts. Donc, euh, j'ai su très vite que euh, ce côté créatif venait avec ce défaut de potentiellement s'éparpiller. Donc, régulièrement, avec moi-même, je me pose. J'adore les listes. J'adore effectivement, si tu veux, euh, prendre des notes, revoir mes notes et à un moment, faire le tri. quels sont ces obstacles et ces difficultés que je vais choisir. Choisir ces obstacles, choisir ces difficultés, donc un petit peu définir effectivement dans ton GPS interne euh, quelle montagne je souhaite contourner, c'est pour moi l'élément primordial, parce que je le redis, il n'y a pas de chemin droit, tout est difficile, mais par contre, ce qui moi était le plus gratifiant et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de choisir mes difficultés. Alors après, l'échec, en France, euh, j'en dit, on n'a pas cette culture de l'échec, euh, mais pour moi, l'échec est une occasion d'apprentissage mais phénoménale. Euh, avec Big Fernand, on s'est planté sur des développements à l'étranger. Ça m'en a tiré une expérience, effectivement, que je pense supérieure à d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu.
1: Salut Alexandre Ravi de te recevoir Tu es plaisir. la première personne sur le podcast que, euh, Avec qui je fais l'interview en présentiel okay. Donc euh, bah, ravi euh, d'avoir pu faire ça avec toi un plaisir. On va passer un moment ensemble Et euh, tu connais le principe du, du podcast Je te l'ai expliqué de, de, de la vidéo Ça va être de, de montrer qu'une personne ordinaire Alors c'est pas péjoratif Mais qu'une personne ordinaire, en tout cas que n'importe qui Peut faire des choses extraordinaires Du coup euh, Alexandre euh, Est-ce que tu peux... Euh, alors on va faire, oui, l'interview, ils ont l'habitude, mais sous forme de CV, okay. original. Okay. Donc on fait un CV décalé de l'interview. Un CV décalé. Et je t'écoute... Euh, tu as le droit de me dire une fois, non, je ne réponds pas. Okay.
0: Une, Donc, seule, une fois. seule fois. Une seule fois, c'est très bien. Tu Sinon pas. je me
1: barre, hein J'ai le droit okay. aussi Je peux fuir Ah, j'ai vu ça... Toi. Alors je regarde <rire> le, le, du MMA. Ouais. Et il euh, y avait un, comme ça une conférence de presse, il y en a un des deux qui, euh, qui est parti, quoi. Un <rire> c'est une mais tactique, si, hein si tu, si tu La arrêter, fuite est une tactique. <rire> Si tu pouvais rester, ça serait méga cool. Je te même. promets rien, mais je vais faire de mon mieux. Alors Alexandre, euh, moi je suis ravi de te recevoir sur la chaîne. Est-ce que tu peux, euh, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Alors
0: Alexandre Aurillac, euh, tu es venu me voir surtout pour mon expérience euh, autour de Big Fernand, je suppose. Donc euh, j'ai cofondé euh, Big Fernand avec euh, deux autres associés, Steve Burgraff et Guillaume Pagliano, Une aventure qui a été exceptionnelle. On a vécu la croissance d'une start-up dans un secteur hyper traditionnel donc, euh, on a eu euh, pas mal de boulot pour recréer toute la chaîne de valeur. Euh, donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Mais avant ça, euh, j'ai eu une, une grosse expérience en marketing et en communication. J'ai vécu la transformation euh, du métier euh, dans le sens où on est passé, par exemple, du publipostage à l'emailing, qui était une grosse révolution. Donc, j'ai vécu, euh, vécu ces changements-là. Euh, un peu lassé du métier, j'ai cherché euh, ce que je voulais faire après. Euh, j'ai quitté le métier sans trop savoir euh, ce que je voulais faire et euh, j'ai rencontré l'entrepreneuriat par hasard. À l'époque, ce n'était même pas un mot. Euh, on ne parlait pas de start-up, on ne parlait pas d'entrepreneur, on ne parlait pas de founder. Et euh, euh, je, je lui dois ça, je le dois ça à Steve Burgraf. J'ai découvert l'entrepreneuriat avec lui et ça a été un grand plaisir, un grand kiff.
1: Yes. Et euh, tu viens d'où
0: Je viens d'où Comment ça de,
1: de, 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 quelle, de quelle région de, 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 de France ou de... <rire>
0: Alors, je suis né, moi, dans les Yvelines, pas très loin d'ici, à Rambouillet. Ah, pas mais... très loin
1: d'ici parce qu'on est là, euh,
0: à Châtelet-Léal. On est en plein cœur de Paris.
1: En plein cœur de Paris, ouais.
0: Exactement. Euh, du coup, je suis né pas très loin d'ici, euh, mais on a parcouru la France en suivant euh, mon papa, euh, qui a eu une carrière euh, dans une société euh, qui, euh, qui fait de la négoce et de la transformation d'inox. Donc euh, il a évolué dans sa société, on l'a suivi au travers de ses différentes expériences. Donc j'ai fait un peu du centre de la France, euh, j'ai fait aussi de la région lyonnaise, euh, mais on met point d'attache. J'en ai un gros effectivement en Lozère puisque ma maman est originaire de Lozère et mon papa est en Savoyard et ma grand-mère habitant dans le centre de la France. J'estime je, que c'est mes gros trois gros points d'accroche. Excellent Tu as fait des études J'ai fait quelques études. Voilà, j'ai fait une école de commerce. Alors, un peu par dépit, je dois l'avouer. Je suis sorti de, de l'école au départ avec la volonté de faire une école d'ingénieur. Mais j'avais des gros doutes sur, sur l'aboutissement de ces études. Je ne savais pas si je voulais rester dans un bureau. Donc, j'ai fait, en fait, une pour réfléchir à, à la question, j'ai fait... En plus, il y avait des professeurs, je dois l'avouer, qui me disaient que j'avais effectivement quelque chose pour les matières littéraires, alors que je me dirigeais en plein dans les matières scientifiques. Donc, euh, un gros doute à ce moment-là de, de la sortie du, du lycée. Du coup, j'ai fait euh, une césure en, en université où euh, j'ai fait à la fois des matières scientifiques et des matières euh, littéraires, et des matières économiques. Et du coup, dans un espèce de compromis mou, je dois l'avouer, euh, parce qu'à l'époque, les écoles de commerce étaient le truc, euh, le, euh, le, le service, le tertiaire était en pleine explosion, il y avait une école de commerce qui se créait euh, pratiquement euh, tous les mois. Euh, je suis parti là-dedans en me disant qu'il y aurait forcément des débouchés. Ça n'a pas été mon plus gros kiff. Hein. J'ai très vite cherché effectivement des expériences en dehors des, des bancs de, de l'école et c'est là où j'ai effectivement, pour moi, où je me suis formé, où j'ai pris mes premiers kiffs, si tu veux, euh, d'entreprise. Euh, et donc, euh, j'ai fait une formation en école de commerce, une école de commerce classique, euh, rien de particulier
1: à dire là-dessus. Est-ce que tu, tu penses que, que tes études t'ont euh, aidé euh, pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans l'entrepreneuriat
0: alors, tu, tu l'as vu, j'ai des doutes, moi, sur, sur, sur mon choix académique. Euh, donc, oui, forcément, puisque tu, tu fais des rencontres, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce type d'expérience, même si, avec le recul, tu, tu penses que tu aurais peut-être pu mieux faire ou tu aurais pu choisir quelque chose qui te correspond mieux. C'est quand même toujours l'occasion de rencontrer des gens, de vivre des expériences, euh, donc euh, là-dessus je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets donc forcément ça m'a apporté des choses euh, j'ai rencontré plein de gens, si tu veux, euh, dont j'ai tiré des enseignements je parle d'un prof de marketing par exemple et c'est une phrase que, que je dis très souvent euh, c'est que euh, tu retiens quand tu te laves les mains toujours de te brûler ou de te geler euh, mais tu retiens jamais l'eau tiède euh, et c'est quelque chose que, que j'ai retenu c'est faire les choses avec panache en plus, je rajouterais un truc, c'est si tu fais effectivement des choix mous, tu en retireras rien, aucune, effectivement, aucun apprentissage. Donc, tu vois, ce prof marketing au milieu de tout ça, même si effectivement, je n'ai pas vécu une scolarité en école de commerce euh, que j'ai estimée gratifiante, tu en retireras toujours quelque chose. Donc oui, forcément, ça m'a aidé.
1: Ok, l'histoire de, 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 de l'eau chaude ou de l'eau froide
0: L'histoire de l'eau chaude ou de l'eau glacée et de l'eau tiède surtout. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses avec conviction, avec panache et tu en retireras beaucoup plus d'enseignement parce que sinon tu ne sais pas pourquoi si ça a échoué tu ne sauras pas pourquoi et si, ça, si tu as réussi tu ne sauras seras pas, pas non plus non plus excellent. et malheureusement il faut que tu saches pourquoi tu réussis pour effectivement répéter ce succès
1: il y a un excellent livre là-dessus l'art du focus parce que ça part sur euh, la base ce, on en parlait avant euh, exactement en peine j'aime à dire euh, sur ce, le fait de se focuser fort ouais. et Anthony que j'ai interviewé euh, qui est sur, sur la chaîne si ça t'intéresse devant l'interview va ben, bah, te balader sur la chaîne Anthony Bourbon qui, qui parle d'un truc qui est pas mal. Excellent est, entrepreneur, très fan. Et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance des fois à se rassurer, <rire> de dire euh, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je suis multi-compétence. Euh, bah déjà,
0: sois très bon dans ton domaine. Mais <rire> Ça, ça c'est un mot, se rassurer. Excellent. On fait souvent les choses, effectivement, euh, pour se rassurer. J'ai rencontré beaucoup euh, d'entrepreneurs, effectivement, qui, euh, qui se surexposaient, qui faisaient beaucoup de choses pour, euh, pour se rassurer eux-mêmes. Euh, et euh, c'est euh, très souvent, effectivement, un défaut. Plus euh, que, ouais. Ça une peut être une,
1: une, une, une voie sans, sans issue. Quoi.
0: Une ça, peut, <rire> ça peut, mais le, le focus a de gros, gros mérites euh, Et que généralement, effectivement, euh, ça occasionne plus de démobilisation. Euh, puisque si tu te défocus, effectivement, tu, tu prêtes le flanc à potentiellement beaucoup de
1: problèmes. Excellent. Ouais. Euh, euh, d... En vrai, de passer à la suite, ça me fait penser. Est-ce que tu as une, une technique Une, une technique de... à partager une technique sur le focus à partager, un truc qui t'a aidé pour... Euh... Je suppose quand, quand tu as eu la croissance de, de, ta, ouais. de ta société, ouais. peut-être euh, peut la grosse tête, je ne sais pas d'ailleurs. Très grosse euh, tête. Euh, à un moment où tu, te dis, où tu peux te dire, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, On était là dans notre, dans notre cuisine à, à mettre un hamburger. <rire> et, euh, et puis ça prend. Et, euh, et puis derrière, il euh, y a peut-être les, les médias, en tout cas, Lavalot. Y y, à un moment, il y a, a peut-être quelque chose qui nous dépasse. Ouais. Est-ce que tu as une technique pour dire, ok, mais... Mon focus, il est là. Pour remettre les pieds sur pour terre un petit les peu, pour euh, et sur, et sur les, se réancrer. Et sur le fait de ce qui, ce qui allait être important dans le succès de la société. Euh, ce n'était pas forcément d'aller faire les banquets, mais c'était un moment euh, d'aller choisir des franchises ou je ne sais pas. Alors,
0: il y, y a deux choses dans, dans ta question. La question du focus, pour, pour une personne qui est au départ, comme moi, très créative, euh, c'était vraiment ma, ma, ma grosse force. Euh, J'ai toujours su effectivement que ça venait quand même avec un gros défaut, justement, qui était la dispersion donc très régulièrement je pense que la meilleure chose pour un entrepreneur c'est connaître ses forces et ah. capitaliser dessus mais surtout de connaître ses défauts donc j'ai su très vite que ce côté créatif venait avec ce défaut de potentiellement s'éparpiller donc régulièrement avec moi-même je me pose j'adore les listes j'adore effectivement si tu veux prendre des notes revoir mes notes et à un moment faire le tri donc après chacun sa méthode pour faire le tri, euh, pas le tri pardon et donner des priorités aux choses, mais je fais ça très régulièrement. C'est-à-dire donc mon premier conseil, c'est de se connaître soi-même. Connaître effectivement, euh, il faut pas il faut pas aller que du côté négatif. Il hein. faut connaître ses forces, capitaliser dessus, les mettre en avant, savoir effectivement aussi euh, un petit peu faire sa propre com euh, et mettre ses euh, ses avantages en avant. Euh, mais il faut connaître ses défauts. C'est le meilleur moyen effectivement pour pas qu'ils vous rattrape. Euh, parce que de toute façon, ils ont quand même tendance, généralement, à vous rattraper. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, tu parlais de quelque chose d'autre, c'est quand ton entreprise a du succès, euh, comment ne pas se laisser dépasser parce que c'est le défaut aussi de beaucoup d'entrepreneurs, quand il y a eu tout ce, ce phénomène autour de la start-up, de la start-up euh, start nation, qui a eu cette dynamique autour des entrepreneurs. Tu as eu un écosystème, effectivement, autour de, de médias. On venait interroger des gens qui euh, n'avaient pas forcément encore prouvé des choses, mais on avait euh, des signaux faibles. Donc, on venait les interroger. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris très vite la grosse tête, qui ont considéré que le chemin était fait. Et qui du coup, effectivement, euh, bah, c'est au moment où ça a commencé à, être, à poser problème. Donc, euh, pour ça, en fait, je pense qu'il y a une histoire au départ quand même de, de tempérament, du pourquoi tu fais les choses. Euh, je J'ai jamais créé, je te dis, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat, c'était même pas un mot. Euh, donc, j'ai jamais fait, si tu veux, ou j'ai jamais travaillé avec Steve et Guillaume ou fait de l'entrepreneuriat en me disant je vais devenir entrepreneur ou je veux devenir, si tu veux, l'entrepreneur de l'année. Donc déjà, effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose aussi du, de l'ordre du pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette expérience Tu viens chercher une notoriété, t'afficher sur ta capacité à entreprendre, où tu viens pour l'expérience Je pense que ça, ça déjà détermine un petit peu comment tu vas réagir quand on va commencer à venir t'interviewer, quand tu as des médias qui vont s'adresser à toi. Nous, il n'y avait pas encore effectivement tout ça autour de nous. Donc la première fois, je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est arrivé très tard. C'est le jour où je suis monté dans l'avion pour ouvrir potentiellement un restaurant à Hong Kong. Là, très sincèrement, je n'avais pas eu le temps de lever le nez du guidon jusque-là. J'ai commencé à me dire, bon, il se passe peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, si tu veux, c'était plus de l'ordre de dire, OK, on peut peut-être souffler, profiter du moment. Et je pense que c'est un autre conseil que, que je donnerais. Savoir aussi, parfois, prendre le temps au milieu du tumulte, si tu veux, de la création pour célébrer les succès. Parce que des fois, tu ne prends pas le temps et je pense que ces moments-là sont importants. C'est-à-dire, si tu ne fais que euh, finalement accumuler euh, ou rester sur les difficultés, les échecs, et que tu ne profites pas un petit peu pour justement célébrer les moments de victoire, euh, je pense que c'est euh, une erreur. Et psychologiquement, effectivement, on court un marathon. Hein. Euh, et euh, tu as, as Steve qui disait très souvent, on court un marathon tout en faisant ses vacés. Je trouve ça très intéressant. Euh, je pense que c'est important effectivement de, de, de donner ce moment-là aux équipes et à toi-même, de dire voilà le chemin parcouru, on peut en être fier il nous en reste devant, mais déjà célébrons ce moment-là.
1: Excellent, c'est le, le fait de, 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 de prendre la pleine conscience de ce qu'on est en train de réaliser, pour pouvoir souffler. Sinon, on est comme une cocotte minute. Ouais. Et en fait, la Exactement. cocotte minute, à un moment, si on si n'arrête pas, là, quand, elle, quand elle monte, ça ne va pas être beau ce qui va se passer.
0: Non, euh, mais ça, c'est une règle générale. Si tu, si tu veux, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que là, on est en train d'isoler un sujet, c'est l'entrepreneuriat, mais la base est humaine. Et je pense qu'on l'oublie très souvent. On pense qu'en mettant des process en mettant, si tu veux, justement de l'organisation, de la structuration, on, on va effectivement, on va le faire, hein, on, on va effectivement diminuer l'impact potentiel de, de l'humain au milieu de tout ça, mais ça reste effectivement une aventure humaine avec tout, euh, tout, euh, tous tous ses défauts et aussi effectivement tous ses moments hyper agréables, parce que pour moi, de toutes mes expériences, c'est ce que je retiens, généralement, euh, sauf que, effectivement, tu peux, tu peux reprendre cet exemple sur une colocation, tu cumules les frustrations, t'oses jamais en parler ça va toujours sortir mais si justement tu ne choisis pas le moment ça sortira toujours de la mauvaise façon donc cette histoire de cumuler de la frustration de la pression je ne sais pas comment tu veux l'imaginer c'est euh, toujours effectivement pour moi quelque chose de constant dans ton couple avec tes amis en colocation parce que effectivement même si c'est une entreprise même si tu as de l'organisation même si tu as des méthodes ça reste une aventure fondamentalement humaine
1: yes, et, euh, et, de, et alors là on parle d'entrepreneuriat mais L'entrepreneuriat pour se simplifier la vie. Si c'est ce qu'on a envie, et on en parlait longuement avant, c'est-à-dire qu'il y a plein. On a un GPS interne. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les étapes qui vont nous épanouir personnellement. Mes étapes, ce sont sûrement pas les mêmes que les tiennes. Euh, J'étais juste avant en train de manger avec mon prochain euh, qui est avocat. C'est encore différent. Ce qui est cool, c'est d'essayer de se trouver son propre GPS et après avoir une vie euh, faite d'épanouissement. Si tu regardes un podcast sur l'entrepreneuriat, c'est que. Bon. Il y a déjà un bah, processus de crois, réflexion en route. Il y a un processus de réflexion. Moi, ce que je veux te pousser à faire, c'est de te dire va au bout de ce processus. Éclate ce processus. Après, bah, peut-être qu'au final, tu vas dire non, mais attends, oh, il est cool le processus. C'est cool pour vous, mais ce n'est pas pour moi. Mais au moins, tu es allé au bout de quelque chose.
0: Avec l'histoire de ta. Je ne veux je, je pas, pas te couper dans, dans l'élan parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Je rajouterais juste un truc c'est qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est quand même de l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une réflexion, il faut savoir pourquoi on y va, il faut connaître son environnement, on le disait, parce que, effectivement, son environnement direct, son entourage, euh, son frère, euh, sa, sa compagne, euh, sont, sont des éléments très importants, effectivement, de, de, ton, de ton aventure entrepreneuriale. Mais à un moment, de trop être dans la réflexion l'introspection, ça va t'amener, parce qu'on a, je pense, ce, ce, ce biais-là humain, c'est de, de commencer à lister tous les risques tous les freins potentiels, les obstacles. Euh, donc, à un moment, il faut se dire, de toute façon, dans toute démarche que tu feras, que ce soit salarié ou entrepreneur, il y aura des obstacles. Je dirais que, pour reprendre ce que tu disais, la réflexion, c'est de la mener en se disant quels sont ces obstacles et ces difficultés que je vais choisir. Choisir ces obstacles, choisir ces difficultés, donc un petit peu définir, effectivement, dans ton GPS interne, euh, quelle montagne je souhaite contourner, c'est pour moi l'élément primordial parce que je le redis, il n'y a pas de chemin droit, tout est difficile. Mais par contre, ce qui, moi, était le plus gratifiant et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de choisir mes difficultés.
1: Choisir ses difficultés, ouais. ça veut dire Et est-ce que ça, ça marche par l'anticipation, du coup
0: Alors, oui, forcément un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à faire quand tu te lances dans tout projet. Mais c'est pareil, tu es dans l'immobilier, aller interroger des gens qui sont passés par là qui ont vécu ton expérience. Pour moi, la, la plus grande démarche, ce podcast en fait partie. Euh, si tu veux euh, découvrir le témoignage de gens qui ont, qui ont vécu ce que tu vas vivre ou ce que tu veux vivre, euh, c'est quand même, effectivement, pour moi, quelque chose d'essentiel quand tu veux te lancer dans
1: quelque chose de nouveau. C'est excellent ce que tu viens de dire, parce que... C'est gentil, merci. Euh, avec plaisir. Parce que euh, on a besoin... Je... Quelqu'un qui va me demander quelque chose, qui, qui va prendre un avis, je lui dis « Ok, t'as pris un avis ?»« oh, mais j'en ai parlé à machin. »« Ok, ok. donc par exemple, tu vas investir dans l'immobilier. Mmh. »« Tu vas investir dans une colocation. »« Et tu en as parlé à Tata Rachel. »« Moi, ma première... »« Naïvement, ce que je demande à la personne, est-ce que Tata Rachel a déjà fait une colocation ?»« Non. »« Donc, ça, ce qu'il vient de vous dire, ça vaut... Euh, »« Ça vaut des heures, euh, des, heures <rire> des heures, de prise de dette avec ce qu'on appelle, nous, des voleurs de rêve. »« C'est-à-dire des gens qui ont des avis sur tout. Euh, »
0: Ce que je veux dire derrière aussi, parce que à trop prendre... Donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à, à trop prendre d'exemples, à trop s'inspirer, à trop tirer, effectivement, si tu veux, ou à rester sur les conclusions. Chaque expérience est différente. C'est-à-dire qu'il faut rester le maître de son bateau. Enfin, on prend plein d'images. Euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même être celui, à partir de ses exemples, à partir des expériences qu'ont vécues d'autres personnes, d'être capable, effectivement, d'en tirer ce qui va nous servir et ce qui a du sens pour nous. Parce qu'on est tous différents euh, dans l'approche entrepre dans, dans entrepreneuriale comme dans d'autres approches. Pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est d'écouter, de, de, de retenir effectivement ce qui peut être bon pour, pour soi et son projet et de savoir faire le tri. Parce que j'ai rencontré aussi trop d'entrepreneurs qui fonctionnent un petit peu comme des girouettes. Et parce que, effectivement, quand tu rencontres quelqu'un qui a une très belle expérience, qui a vécu un succès de malade, dont, euh, dont effectivement, euh, tu es très fan, euh, tu as peut-être tendance à dire, bon, ben, il faut que je suive à la lettre. Et ça peut avoir du fond, hein, pour certaines personnes qui ont du mal à se lancer, de dire, je suis la méthodologie euh, à la lettre, donc euh, de, de suivre, effectivement, exactement ce que la personne me préconise. Sauf que je pense, effectivement, que derrière, il ne faut jamais arrêter de penser à soi, de ne pas s'oublier, de ne pas oublier qu'on est différent, qu'on apporte une autre matière, qu'on apporte quelque chose d'autre et quand tu mets effectivement les mêmes ingrédients dans une marmite différente tu as tendance à obtenir quelque chose de légèrement différent donc je ne sais pas si l'image est très bonne mais ce que je veux dire effectivement par là, c'est que même si l'expérience semble identique elle ne sera jamais réellement
1: je suis désolé, on n'a pas choisi le meilleur environnement. Ouais. <rire> en fait, c'est un, un exemple. Et là, pour te dire, on est, on est, du coup, on est, dans, on est dans un hôtel. Et du coup, on a choisi un spot sympa. Et il se trouve qu'au moment où on fait l'interview, ça fait maintenant quelques minutes qu'on est ensemble, et ben, il y a une, une, une personne, du personnel qui met l'aspirateur. Et en fait, tu as deux possibilités, du coup. Ben, on, on arrête. Tout. On fait avec, c'est la vie. C'est comme ça, ça fait partie. Ça a un paramètre. Euh, bon, ben, c'est pas grave, elle va s'arrêter. Euh, ou pas et puis on va approcher le micro, et c'est la vie, enfin, ça ne va pas retirer la, la teneur de, du truc. Et ça j'ai pris euh, depuis quelques années, beaucoup de, de, de recul là-dessus avance, il y a des choses qui me stressaient, qui me stressent beaucoup moins, parce qu'au final, bah, c'est la vie qui est comme ça. La vie elle est faite avec euh, des fois des aléas, là peut-être que tu nous écoutes dans le métro et qu'il y a marqué incident grave voyageur, ce matin il a décidé <rire> d'avoir euh, un, un problème, et ben. Entre guillemets, en fait, comme tu n'as pas d'effet immédiat et tu ne peux rien en faire, bah écoute le podcast jusqu'au bout, détends-toi. Et euh, c'est la vie, tu arriveras avec une demi-heure de retard et puis euh, tu diras pardon. Et, et, et c'est comme ça. quoi. Euh, sinon, euh, on se fait des ulcères.
0: Euh. En particulier dans, dans, dans le cheminement entrepreneurial, il euh, n'y a, y a rien de parfait. C'est-à-dire que tu vas, faire, tu vas essayer de te donner les, les meilleures conditions pour réussir mais tu t'apercevras qu'effectivement tous les plans que tu as en tête euh, allez, à 95% euh, vont, vont tomber à l'eau ou les choses ne vont pas se passer comme tu le souhaites donc cette capacité ce qu'on appelle l'agilité cette capacité à être agile et à s'adapter elle est essentielle donc ben, là l'environnement n'est pas parfait ce pas les conditions idéales j'espère quand même qu'on nous entendra mais effectivement on fera avec si le contenu est intéressant
1: c'est ça euh... en fait c'est marrant, ça me fait donner une, une espérance de vie, c'est-à-dire que euh, dans la logique, une, une personne pourrait se dire, euh, tiens, je vais détourner euh, euh, cinq minutes de mon travail ou je vais demander si euh, pour combien de temps vous en avez. Ou c'est pas le cas, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il quelques années, j'aurais été dans le jugement, tu vois je me serais un peu énervé en me disant mais c'est impossible de, 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 de le faire à côté. Et en fait, c'est cool.
0: Passer du temps à juger les autres, pour moi c'est du temps perdu.
1: C'est ça. Euh... On va, on va avancer euh, sur, sur un sujet qui me tient à cœur. Euh, tu es en couple Oui. Euh, et tu as un enfant.
0: Un enfant qui a deux mois. Qui a deux mois, donc félicitations déjà. C'est gentil.
1: Et ce qui m'intéresse là-dedans, cette question, derrière cette question, c'est euh, entreprendre quand on est en couple, entreprendre quand on est célibataire, entreprendre quand on a une vision euh, de couple et d'enfant. De, de, Par exemple, Anthony, c'est clair, lui, il n'aime pas les gamins. Il le dit clairement, j'aime pas les gamins. Bon ben, C'est OK, au moins... C'est vrai, mais quand tu as une vision de vouloir fonder une famille et tout, bah l'entrepreneuriat, il n'est il pas pareil, parce qu'on en discutait tout à l'heure, il, il est un petit peu à deux, même si la personne n'est pas associée, elle est indirectement associée à ta vie, à ton, à ton bonheur, au bonheur de, de ce que tu veux construire. Tu peux nous parler de, 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 la, de la relation du couple dans euh, ta Alors, décision d'entreprendre de, ouais, de, 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 eh, je,
0: on en parlait tout à l'heure on, on est malgré ce qu'on voudrait de temps en temps on n'est pas une île déserte et on fait partie d'un système, on fait partie d'un écosystème composé d'amis de sa famille de sa femme, de son enfant et quand tu entreprends encore une fois c'est pas un chemin facile donc forcément ça va avoir des conséquences sur ces gens là si t'es pas prêt à l'anticiper et à l'accepter, encore une fois, c'est quand tu fais un plan pour monter ton entreprise, tu considères les éléments externes qui peuvent influencer ta démarche. Cet élément-là fait partie pour moi des éléments importants. Je posais moi une question quand on interviewait et qu'on sélectionnait les franchisés, je te le disais tout à l'heure, qui était pour moi une question centrale, c'est est-ce que votre famille est au courant de votre projet d'entreprendre, d'ouvrir cette franchise Et est-ce qu'ils vous suivent est-ce qu'ils sont à 100% à fond avec vous Est-ce qu'ils seront prêts dans les moments difficiles à vous soutenir Parce que quand tu es face aux obstacles et que tu vas rentrer chez toi avec euh, cette souffrance, ces moments difficiles, si en plus, effectivement, à la maison, tu as des vents contraires et des personnes qui, de toute façon, ne croyaient pas à ton projet et qui, dans ces moments-là, du coup, ne vont pas bah, te filer, euh, je sais pas, le, le, petit, le petit discours de, de, de remotivation euh, qu'il faut, ça peut être très, très compliqué moi ça a eu un impact ça a été très difficile on est sorti beaucoup plus fort et j'en suis très fier euh, j'en suis sorti encore plus amoureux euh, donc c'est super euh, mais j'avais conscience de ça c'est pour ça que tout de suite quand j'interrogeais les franchisés c'était une question que je posais euh, parce que ça me semblait essentiel et que beaucoup de personnes évalue les éléments extérieurs sur des éléments très pratiques et pragmatiques pour l'entreprise. Mais cet élément-là, sur la vie de l'entrepreneur, parce qu'un le projet entrepreneurial, on l'entend très souvent, Anthony en parle, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord des porteurs de projets. Son environnement psychologique, le confort psychologique est essentiel pour le succès de l'entreprise.
1: Merci. Yes. Alors, pour la petite histoire, à mon dernier séminaire, on est monté sur scène avec ma femme. Le thème m'avait été demandé c'est comment investir en couple sans le ruiner parce que en fait c'est la même chose en immobilier que dans l'entrepreneuriat où... euh, en fait ce que je disais à peu près les mêmes questions aux personnes que, qui veulent que, être accompagnées par, par mon équipe c'est euh, ok tu vas investir tout seul mais est-ce que la personne elle est, elle est réfractaire ou pas parce que si elle est réfractaire c'est pas grave mais en tout cas il faut savoir qu'à un moment quand ça va mal se passer ou que tu vas avoir juste un obstacle, là pour le coup, que tu n'auras pas forcément euh, complètement, euh, que tu vas subir un peu. Mais même si tu peux faire la liste totale des obstacles que tu vas avoir, eh ben, euh, en fait, tu vas rentrer chez toi et euh, bah, tu vas t'énerver plus vite sur ton enfant. Eh ben, il faut l'assumer dans le couple après le soir. De s'excuser, de dire, oui, mais parce que j'ai eu un truc. Oui, mais je t'avais dit de ne pas y aller. Tu vois, c'est euh, cet équilibre. Alors moi, j'ai trouvé euh, aussi un, un équilibre là-dessus. Euh, et euh, je pense que c'est ce qui fait la il n'y a aucune garantie dans le couple euh, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans plein de choses en tout cas c'est ce qui permet de mettre le maximum de, 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 de force euh, dans, dans son couple et euh...
0: as tu ne peux pas obtenir non plus une adhésion à 100%, ça reste ton projet euh, c'est ça la, la, moi un, une, un des défauts que j'ai eu dans, dans ma première aventure entrepreneuriale qui était donc Big Fernand c'est de ne pas assez inclure de ne pas assez partager avec ma femme ça, ça a été un gros gros défaut du coup elle a vu quelqu'un souffrir s'investir euh, je te le disais tout à l'heure, on sentait nous en tant qu'entrepreneurs qu'il y avait quelque chose euh, qui méritait cet effort et qui méritait cette souffrance mais t'as quelqu'un qui était euh, spectateur, qui ne comprenait pas cette chose là, qui ne touchait pas du doigt cette dimension là, mmh. et du coup qui voyait quelqu'un euh, souffrir être dans l'effort, être dans le sang et la sueur, sans comprendre pourquoi, Donc, je pense que un autre conseil que, que je donnerais, c'est aussi de partager. Même si parfois le soir c'est difficile, qu'on rentre effectivement avec ses difficultés, avec euh, ses problèmes qu'on a dans la tête et qu'on n'a pas forcément envie de revenir dessus euh, parce qu'on aimerait juste aller se coucher, je pense qu'il est très important de trouver des moyens de partager son expérience entrepreneuriale, de, euh, de lui faire comprendre ce qu'on est en train de vivre. Parce que sinon, effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui est spectateur et qui ne comprend pas. Les raisons de votre implication et de votre investissement dans le projet.
1: Et en plus, je, de temps en temps, cerise sur le gâteau, avoir euh, le point de vue de quelqu'un qui est complètement détaché et extérieur peut euh, solutionner quelque chose où euh, nous, avec le côté émotionnel, le côté euh, de la tête dans le guidon, qui peut arriver, hein, euh, on va le louper. Alors qu'en fait, avec un peu de subtilité, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a le détachement ouais. qui, qui va bien, ben, en il fait, y a une solution. La solution, des fois, en fait, elle n'est pas loin. Mais, mais impossible de l'avoir parce qu'on a perdu des fois cette lucidité. Attention, entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver. Des fois, hein, on en a discuté juste avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le monde du bien face au monde du mal. C est, c est, ça marche peut-être dans les films, mais dans la vraie vie, euh, j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont bien de chaque côté. Dans le salariat, moi, j'ai kiffé être salarié. J'ai vraiment kiffé et j'ai arrêté quand. J'étais plus aligné, mais pendant des années, j'ai kiffé et je le revendique par rapport à tous ceux sur YouTube qui vous disent euh, quitter le salariat. Mais moi, j'ai kiffé le salariat. Par contre, ce que je veux, c'est qu'on ait la possibilité à un moment de faire le choix d'avoir une vie alignée quand on n'en veut plus. Euh, tout comme potentiellement, euh, plus vouloir de l'entrepreneuriat et revenir sur un métier euh, euh, dans, dans une boîte, euh, dans, 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 dans du conseil, etc. Peut-être dans d'autres positions. Mais en fait, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. C'est cool c'est pas, il faut pas, c'est pas gravé, rien n'est gravé dans le marbre, à part.
0: C'est pas blanc noir. Est ça. Tout est gris. Tout est gris. On voudrait effectivement
1: que ça soit le cas. Ouais, il y a un truc, et ça m'a marqué parce que là du coup j'étais à une compétition ouais. et euh, j'étais en face du gymnase et j'étais euh, vu sur le cimetière. Ouais. En fait, ça me fait relativiser sur ma compète en me disant bon, je perds, je gagne, de toute façon je vais finir ici un jour. Et, euh, et un jour, je serai la veille de ma mort. Et peut-être qu'aujourd'hui, si je meurs demain, j'espère pas. Mais il y aura toujours un jour où j'aurai la conscience et le lendemain, je ne serai plus là. Et c'est cool, ça fait relativiser la vie. C'est-à-dire que peut-être c'est le dernier jour. Alors euh, autant en profiter. Et c'est pour ça que je te remercie encore, Alexandre. C'est pour ça que je kiffe faire ce jeu, ces interviews sur cette chaîne. C'est si que je rencontre des gens inspirants. Tu as parlé d'un succès. Mais est-ce que tu as créé des boîtes qu'on fait un... qu'echouer. Parce que c'est encore une fois c'est bien de parler de ce qui marche. Ouais. Mais c'est bien aussi de dire que des fois. Si, Cécile, si, si si, le
0: encore une fois tu le disais tout à l'heure il n'y a, a pas de garantie. L'entrepreneuriat euh, répond aussi à, à ça. Euh, euh, J'ai essayé de monter une boîte euh, avec euh, avec un ami. Euh, et euh, j'avoue euh, euh, avec le recul de moi avoir, avoir pas assez investi on parlait de focus tout à l'heure euh, j'étais pas assez présent j'étais pas assez investi dans, dans le projet euh, je comptais sur cette relation amicale si tu veux pour euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs en me disant que parce qu'il y avait ce lien là euh, ben, je pouvais gérer les choses à distance euh, et euh, ça a été une grosse, grosse, grosse erreur euh, parce que euh, quel que soit effectivement le lien que tu as avec la personne, à un moment, euh, pour soutenir la charge de travail, euh, pour euh, franchir les différents obstacles qui vont se présenter à toi, il euh, n'y a pas, y a pas de, de remède miracle, il faut être investi, il faut être là, il faut être présent. Euh, lui, c'était sa première expérience, donc euh, forcément, euh, je ne pouvais pas compter sur lui pour euh, tout savoir. Euh, et j'ai fait comme si, en me disant, euh, s'il a une question, euh, il osera, il osera me la poser. Et même avec ce lien amical il ne faut pas se dire qu'il euh, osera facilement. La communication se fera de façon euh, hyper fluide. Il y a peut-être aussi un peu d'ego parce qu'on est amis, qu'il n'ose pas effectivement, euh, si tu veux, justement, avouer qu'il ne sait pas quelque chose ou qu'il est en difficulté sur une situation. Donc je suis venu effectivement euh, avec euh, plein d'a priori, de certitude sur la question et euh, ben, je me suis planté. La, la boîte effectivement n'a pas vu le jour, on n'a pas poussé effectivement le, la vie de l'entreprise, euh, en tout cas de ce projet-là, euh, à cause de ça. Donc euh, je suis euh, sur cette expérience-là, euh, je pourrais prendre le parti de dire... C'est lui qui était en lead, c'est de sa faute. Je considère que j'étais le plus expérimenté sur euh, sur justement la dimension entrepreneuriale et gestion de projet, donc c'est de la mienne. Et euh, j'ai vraiment fait cet effort après cet échec-là de faire un point. Je fais ça régulièrement. Hein. J'ai vécu d'autres effectivement situations d'échec dans l'entrepreneuriat. Euh, je suis revenu au salarié à un moment, participer à un projet en pleine création, en pleine explosion. Euh, et j'en suis sorti effectivement en considérant que ça avait été un semi-échec. Alors, après, l'échec en France, euh, oui. j'en dit, on n'a pas cette culture de l'échec. Euh, mais pour moi, l'échec est une occasion d'apprentissage, mais phénoménale. Euh, avec Big Fernand on s'est planté sur des développements à l'étranger ça m'en a tiré une expérience effectivement que je pense supérieure à d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu
1: oui l'échec est tabou en France alors qu'aux états unis on te demande combien de fois tu as échoué quoi, parce qu'on sait qu'il faut échouer pour capitaliser l'expérience qui va permettre à un moment d'être ouais. en, en succès mmh.
0: oui et puis après ce que, ce que tu apprends aussi c'est euh, de faire en sorte de de gérer les moments difficiles de quand même essayer de, de, de contenir les choses pour pas tomber dans un échec et c'est ça qu'il faut absolument faire c'est partager les risques dimensionner les risques euh, accompagner les risques euh, pour pouvoir éviter que cet échec t'emmène effectivement au fond du trou parce que euh, ça peut euh, on, on, on se le dit aussi, hein, ça peut te mettre dans des situations très difficiles rien n'est insurmontable, mais il y a des situations qui sont plus insurmontables que d'autres donc cette, cette dimension-là, c'est pour ça que moi j'entreprends à plusieurs, hein. euh, partager les risques euh, est important, euh, c'est ce que tu fais quand tu vas chercher du financement aussi, euh, il faut savoir effectivement gérer ce risque-là, ce que tu apprends et pour moi ce que j'ai appris effectivement avec ces échecs, c'est de gérer le risque, c'est d'avoir effectivement conscience de certaines choses que, euh, desquelles je n'avais pas conscience avant ça, qui me permettent d'avoir une meilleure vue, d'avoir un meilleur instinct, euh, de mieux anticiper les choses, et ça, c'est quelque chose que tu apprends forcément sur le terrain. Tu peux l'apprendre dans des livres, en partageant, en lisant les expériences d'autres. Euh, mais je pense qu'à un moment, ce qu'on disait tout à l'heure, trop de réflexion, est-ce que j'y vais, j'y vais ouais. pas, à un moment, peut tuer effectivement l'énergie, la motivation pour y aller.
1: Ouais, ça, ça amène l'inaction au lieu de l'action. Entreprendre, c'est agir. C'est agir parce que si toi, pas, ouais. oh ben, tu n'agis pas, tu ne sais pas au final. Non. Euh, par contre. Juste là-dessus, un truc qui est important, c'est qu'entreprendre, c'est agir. Mais si tu repousses, dans euh, ta to-do, tu as des actions de réflexion et des actions d'action, et tu les repousses tout le temps, bah, pose-toi la question. Peut-être qu'en fait, tu n'as pas envie d'entreprendre, tout simplement. Et du coup, il euh, faut se poser, je ne suis pas dans tes to-do, mais moi, ça m'arrive dans les to-do, surtout sur les trucs de comptabilité, de les repousser. C'est-à-dire que j'ai ma to-do, le premier jour, je la place à 9h, puis à 9h, j'ai un prétexte pour ne pas le faire. Le deuxième jour, je me tiens, si, à 9h, c'était pas le bon horaire, je le mets à 11h. 15h, 18h, du h non je suis fatigué pour faire de la compta, honnêtement ça me saoule. Et en fait à un moment je me dis non mais en fait c'est juste que ce truc là, j'aime pas le faire. Donc en fait ce que je travaille là-dessus c'est comment je fais pour que quand ça va se reproduire, je puisse mettre un process par exemple en place pour le donner à quelqu'un d'autre, ou le faire différemment mieux organisé. Donc dis-toi que si tu reposes une action, bah, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle dans six mois, mais aujourd'hui... Bah, Écoute des podcasts, inspire-toi, mais lâche prise. Euh, C'est-à-dire ne refais pas, ne réfléchis pas pendant 10 ans. Euh, lâche prise et reviens là-dessus dans 3, 4, 5 mois ou euh, peut-être que ça viendra. Il y a aussi ça. Des fois, fois ce
0: n'est pas, temps pas temps le moment. <rire> tu n'es pas fan de comptabilité, il faut le savoir. C'est ça.
1: Il faut l'accepter. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais au Alexandre de tes débuts Alexandre
0: de quel début Juste avant euh, Big Fernand Juste avant cette expérience-là
1: Juste avant que tu te lances euh, dans l'entrepreneuriat. Je te le dis, le, alors,
0: le truc un peu particulier, c'est que l'entrepreneuriat n'était pas un mot à l'époque. Oui. Donc, je me suis lancé dans un truc dont j'avais aucune conscience. Après, avec le recul, je peux appeler ça de l'entrepreneuriat, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Donc, je te le dis, à l'époque, ce que j'ai d'abord choisi, c'est euh, un environnement. Et ça va avec les personnes qui, constituent, euh, qui ont constitué le projet. C'est plutôt ça qui m'a motivé, c'est-à-dire un contexte personnel, euh, mélangé effectivement à cet environnement de travail et de collaboration. Et je ne m'étais pas trompé, puisque j'ai passé une expérience malade. J'ai kiffé mes associés, j'ai kiffé l'aventure euh, qu'on a vécue. Euh, donc, euh, ce que je lui dirais, euh, qu'est-ce que je pourrais lui dire à, à l'époque ben, euh, Vas-y, investis-toi à fond. Euh, je te dis euh, ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure c'est dire « je ne ferai plus l'erreur de ne pas euh, partager mon expérience et de ne pas plus inclure ma compagne sur euh, le projet et l'évolution du projet. Euh, » Parce qu'en en, l'ayant exclu, euh, j'ai rendu, euh, rendu quelque chose de, qui était difficile personnellement, quelque chose qui l'a été aussi pour mon couple. Alors que je pense que ces personnes qui nous entourent sont un, une grande chance et peuvent nous apporter beaucoup dans cette aventure qui euh, parfois se révèle très difficile.
1: Excellent, excellent de partager et, euh, et du coup faire le... avoir ah, l'impression qu'il faut s'isoler alors qu'on peut, euh, peut en parler. Alors attention, disclaimer, j'adore les disclaimers moi. Ouais. Euh, pour autant, alors là, Alexandre, il parlait de, de son épouse. Maintenant, n'allez pas parler de vos projets à tout le monde, parce que vous allez avoir... Euh, plein de personnes qui vont vous dire que c'est dangereux que c'est en fait ils vont vous donner ils vont projeter ce qu'on appelle hein, leur propre peur, donc euh, là on parlait d'un contexte euh, des personnes euh, bah, oui son épouse, son mari euh, quelqu'un de famille où vous savez que ça va lui parler quand même, allez-y euh, à la machine à café de votre entreprise n'allez pas forcément en parler parce que ça peut vous faire plus de mal pour le coup que, que de bien quoi. Je, je pense que ah, es, je, je tu suis... confirmeras euh, est-ce que, est que tu lis un petit peu est-ce ouais. que tu as des, trois livres euh, qui pourraient inspirer euh, non-fiction sur, sur, euh... sur d'une manière générale trois livres que tu as surkiffé ouais euh...
0: j'aime bien euh, parce que je pense que sur les recommandations de livres sur l'entrepreneuriat tu vas en ligne sur les réseaux sociaux tu vas en trouver 150 000 et euh, très souvent c'est à peu près les mêmes références qui reviennent et à raison donc je pense que aller sur les réseaux sociaux trouver effectivement il y a quand même quelques, quelques bouquins à lire sur la question euh, je vais te parler plutôt de, de ceux qui euh, qui m'ont marqué récemment euh, si ça peut apporter effectivement quelque chose d'autre et de nouveau par rapport à ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux il ouais, y a un livre qui, qui m'a marqué, qui est euh, Le désert des tartares de Dino Buzzati, okay. qui en gros, euh, il ne faut, faut pas trop que j'en parle, euh, parce que sinon euh, je vais spoiler euh, l'histoire, et je pense effectivement que tout l'intérêt du livre, même si on a l'impression qu'il ne nous amène nulle part, c'est sa fin, et euh, je pense qu'effectivement c'est une grande leçon de vie, une des leçons d'ailleurs dont tu as parlé tout à l'heure, et euh, c'est un bouquin, moi, qui m'a marqué pour ça, donc je recommanderais celui-là. Il y a un bouquin qui récemment, sur, euh, qui est le livre d'Alexis Tocqueville, 15 jours dans, dans le désert, qui est un bouquin spectaculaire de modernité pour l'époque où il a été écrit. Tu t'aperçois qu'en euh, termes de société, on ne fait que répéter les choses. Donc c'est un lire pour moi euh, absolument à lire et on va quand même parler d'un truc un, un peu cool euh, euh, qui ne soit pas forcément tourné autour de l'entrepreneuriat euh, tu as une petite nouvelle de Giono euh, l'homme qui plantait des armes, si je ne me plante pas effectivement dans le titre il faut vérifier, il ne faut pas me faire confiance sur, sur la question on va
1: vérifier et on, on, on mettra les, les liens dans, dans la ouais. description et puis moi, je vais les qui est une petite
0: moi. nouvelle c'est un petit plaisir à lire et, ouais. Euh, ouais. et à l'époque d'ailleurs il faut lire un petit peu le contexte ouais. du ouais. livre qui est intéressant aussi c'est une petite pépite, effectivement, un moment de plaisir au milieu du sérieux de la, de la démarche entrepreneuriale. Yeah,
1: C'est parce que la vie est faite de feu. Donc, moi, j'alterne. Et il ne faut pas oublier ça. Dans mon sac, j'ai régulièrement un livre de non-fiction ouais. et un livre de roman. Euh,
0: parce qu'en fait. Mais là, fait... j'ai un livre sur l'industrie du 21e siècle. Et je disais, je viens de terminer, effectivement, cette petite nouvelle. J'ai toujours les deux et j'ai du mal, effectivement, à ne, à ne pas avoir plusieurs bouquins en même temps.
1: Ouais, moi, maintenant, j'ai. Ouais, bah, je m'autorise, d'abord je m'autorisais pas, je devais ouais. finir un bouquin pour. Ouais. On très discipliné. Non. Maintenant, je, je, exemple, le soir, je vais plutôt avoir tendance à lire un roman pour mon imaginaire, pour aller sur du, mon sommeil ouais. paradoxal et tout. Et euh, plutôt euh, ouais. du non-fiction dans, dans la journée. où c'est très important, matin, hein. Ouais. Bien sûr. Il euh, faut faire ses routines. Euh, c'est intéressant de lire, les amis. Que c est, c est, c est, ça donne un instant, moi, je trouve, ouais. un instant avec soi-même. Euh, vous lisez avant que votre famille se réveille vous voulez une demi-heure plus tôt, vous prenez un petit café, si vous avez une belle vue, vous vous mettez, puis, puis vous prenez ce temps envers vous-même, c'est une gratitude envers soi-même. Et
0: Alors, je, je te rejoins à 1000%, et ça ne veut pas dire qu'il faut l'ajouter forcément dans l'emploi du temps. Ça peut venir au milieu. D'ailleurs, il y a une très belle étude que, que je viens de lire, euh, qui conseillait aux étudiants, en gros, de même prendre 10 secondes de pause, dans son apprentissage et de revenir dessus. Mais pendant 10 secondes, vous ne faites rien, mais rien, rien du tout. Vous n'essayez pas de rattraper le temps perdu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je dis 10 secondes, mais si ça se trouve c'est beaucoup plus, il faudrait que je relise l'étude. Mais du coup, vraiment de s'autoriser à ne rien faire et qu'on est beaucoup plus efficace sur la suite et sur l'apprentissage. Du coup, même si le temps, on a consacré sur une heure aussi un temps de pause, on sera plus efficace que si on avait tiré une heure à faire que bachoter. Donc, s'autoriser des moments de pause, des moments, effectivement, de souffle au milieu de son planning, et de pas, parce que des fois, on a tendance, si tu veux, à le rajouter. Tu vois, je vais me lever plus tôt pour m'autoriser un moment de pause. Il euh, y a certaines personnes qui ne peuvent pas euh, ne dormir que 6 heures par nuit pour, euh, effectivement, être efficace dans la journée. J'irais même que c'est important dans son
1: planning de s'autoriser ces moments-là. J'illustrais par rapport, tu sais, au... Toi, toi, tu es un enfant qui est tout petit encore, c'est ça Ouais. Moi, ce que je fais, alors... Oh, oh, c'est vrai que je ne me force pas, c'est juste que moi je me lève euh, physiologiquement avant, euh, avant ma femme et ma fille, ouais. et soit mon fils me rejoint. Ouais. C'est juste qu'après, en fait, quand tu as des grands enfants euh, et que ça se met en route, euh, bah, la journée passe, le week-end je parle, passe un peu plus vite. Mais je te rejoins, moi je fais la sieste. Parce que, euh, parce que pendant que je fais la sieste, je mets 20 minutes, je pourrais faire plein de choses. Mais non, je prends un temps pour moi, pour ma santé, pour ma vie. Faut, il ne faut pas culpabiliser. D'ailleurs,
0: j'avais tendance à culpabiliser ouais, dès que, vrai, que je faisais ouais, une bon. pause. Okay. Donc, j'étais en course permanente. Et à un moment, de toute façon, tu as le physique et la fatigue qui, qui te rattrape aussi. Hein. Donc, il y a une réalité là-dessus. Mais de savoir effectivement s'autoriser, je dis pas effectivement, si on a cette sensation qu'on a besoin d'une demi-journée, à un moment dans notre planning, de faire une pause, ouais. si on peut se le permettre, hein, parce que parfois l'entrepreneuriat te, te rattrape par le, le bas du pantalon, je pense qu'il faut savoir le faire. Parce que le, la pire des choses, c'est d'arriver au point de
1: rupture. À -dire que la rupture, ça va pas être une demi-journée. Non. non. C'est pareil si tu es salarié. Hein, ça va être la même chose. À un moment, tu dis oui à ton patron parce que tu veux absolument cette augmentation. Ouais. Et puis, tu lui dis oui. Et puis, bah, tu es celui qui dit oui et non. qui reste le soir. Donc, euh, tu continues. Je suis, suis d'accord. on a ce qu'on appelle euh, le, la maladie de, de actuelle. C'est ce qu'on appelle le burn, -out. Le burn -out, tu vois, mmh. qui, qui vient. Et puis, après, tu peux même plus arriver, et connais reconnais, hein, mmh. de la rue du travail que tu avais.
0: Mais, il y a un truc, c'est en fait, on, on se monte aussi, on se fait une montagne. On, on a l'impression que si je demande effectivement quelque chose, euh, de prendre, de prendre une pause, euh, de, de m'écarter un petit peu, de faire le pas de côté la personne va nous faire culpabiliser, va jamais accepter, etc. Et en fait, on s'aperçoit que très souvent, on s'est construit ces schémas dans notre tête et que du coup, ça ne va rien changer pour la personne. Euh, encore une fois, hein, il faut savoir au milieu de tout ça, s'écouter euh, soi-même, c'est le plus important parce qu'on ne peut pas demander, surtout dans le monde de l'entreprise, et parfois, c'est encore plus le cas dans les grandes structures, de demander à son manager de demander à cette grosse structure d'avoir conscience de soi. Euh, donc, si, effectivement, on est sûr de soi, qu'on est sûr que euh, ce pas de côté, que euh, de reculer va nous permettre de mieux sauter, il ne faut pas hésiter à le faire. Sur le long terme, encore une fois, on court un marathon. Hein. Ouais. On n'est pas là, effectivement, pour pour courir, d'enchaîner de, 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 les sprints. C'est la pire, pour moi, méthode. C'est de dire, effectivement, je suis là, effectivement, sur le long terme. La démonstration de ma compétence, de ma capacité, elle va se faire sur ce long terme. Donc, si à un moment, effectivement, je prends une pause... Sur la longueur de ce marathon-là, ça ne représente que dalle. Et par contre, moi, ça m'a donné la capacité d'aller jusqu'au bout.
1: Alors après, c'est vrai que si on reprend le monde du salarié en France, ouais. on est pas mal dans les grandes, ouais. dans les grandes sociétés sur les horaires, c'est-à-dire ouais. que... Euh, tu prends, que tu au cabinet de conseil, ouais. je connaissais, j'en je, je disais mais partez. Ouais. Vous n'avez pas forcément de travail, mais tu ne peux pas partir du bureau avant 19h30, mmh. même si tu as fini ton ouais. boulot à 5h. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu as fond, une pression, as de une un pression travail, effectivement, de, de l'environnement de travail. Je travaillais
1: ouais. avec les pays-là, et eux, ils avaient la possibilité de faire leur 5 ouais, Ils ont leur une 5, approche 5, complètement différente, ouais, ouais, bien sûr. Et c'est OK, tu vois, partir à 17h, parce qu'ils... C'est c'est admis qu'on a une vie ailleurs. Enfin, mais, ça, notre... mais ça change aussi. C est, c est, ouais, alors, ça, ça change. C est,
0: c est, et et connais, Pour moi, moi, pour moi d'ailleurs, il euh, y, a, y a un truc aussi, c'est se dire, est-ce que euh, la démonstration de ma compétence se fait par mes horaires de travail, le fait que je sois resté jusqu'à 19h30, ou est-ce que je n'ai pas un autre moyen que je n'emploie pas, que je n'exploite pas aujourd'hui, de démontrer ma capacité et euh, justement l'intérêt que j'apporte à la société. Et je pense que ça, c'est un petit travail à faire sur soi-même. Si je me dis qu'il n'y a que ce moyen-là, c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faut peut-être faire une autre démarche pour pouvoir compenser effectivement ce truc-là et pas se retrouver à, à rester jusqu'à 19h30 parce que je dois rester... À...
1: Et là, on notamment, mais on ne va pas aller jusqu'au bout de ce sujet parce qu'on pourrait y faire une heure, mais euh, le fameux pivot, <rire> quand, on est, quand il y a un truc, on voit que ça ne marche pas forcément comme ouais. on voudrait, ben, pivoter, ouais. faire un petit, un petit, euh, un petit paramétrage. J'ai deux dernières questions. Vas-y, je t'écoute. Alors... Un conseil pour la personne qui nous suit là, elle est ouais. dans les transports en commun, elle, écoute, euh, elle a écouté le podcast, elle même bien, ouais. mais dans quelques minutes, elle va retourner dans son travail, ouais. avec toutes les réunions qui vont s'enchaîner, et son quotidien, elle va refermer ça dans sa tête pour peut-être le rouvrir dans trois jours, euh, je te parle de ça parce qu'en fait, c'était moi, il y a quelques années, ouais. j'écoutais ça, et puis ensuite, j'arrivais à la banque, et euh, il y avait les réunions, et puis euh, bah là, je reprenais mon quotidien, et, et le courage, euh, parce qu'il faut aussi faire preuve de courage pour sortir de ouais. situation, euh, ben le, il s'est passé euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne avant qu'elle qu qu retire euh, ses écouteurs et qu'elle euh, retourne à sa première réunion de la journée
0: moi j'aime bien l'histoire de, de la page blanche et de l'histoire à écrire sur cette page, c'est-à-dire que je commencerais effectivement par ouvrir une note sur son téléphone, moi je suis plutôt calepin, j'aime bien effectivement je trouve que le papier pour moi une vertu pratiquement de, de méditative je pars effectivement toujours, quand je pars sur une idée, d'une page blanche. J'écris effectivement en vrac les idées qui me viennent par-dessus, euh, qui me viennent effectivement sur le sujet, euh, et j'y reviens régulièrement. C'est-à-dire que le meilleur moyen, et on ne peut pas se reprocher d'être dans une vie qui nous amène à courir, à répondre aux urgences du, du quotidien, je pense que c'est important d'avoir des moyens de revenir à notre réflexion, on ne peut pas reprocher à notre cerveau, effectivement, à un moment, d'oublier ce qu'on a pensé à un moment, de s'écarter d'une réflexion qu'on avait commencé à amener. Mais si c'est vraiment important pour soi, cette démarche, effectivement, de peut-être se sortir de ce quotidien-là qui ne nous plaît plus pour X ou Y raison, de dire, aujourd'hui, cette réflexion, ce cheminement est important pour moi, donc je vais effectivement l'ancrer, l'écrire dans le marbre. Et je vais y revenir régulièrement, chacun à son rythme, si c'est quelque chose, effectivement, dans l'urgence se fait ressentir, je vais y revenir effectivement tous les, tous les matins, se créer une routine par rapport à ça et par rapport à cette réflexion. Parce que pour pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure, être le capitaine de son bateau, euh, mener effectivement sa barque jusqu'au bout, euh, avec l'idée, je ne sais pas quel est le driver de chacun, euh, d'être plus heureux, euh, d'avoir plus d'argent, euh, d'avoir plus de temps avec ma famille, de revenir sur cette liste d'objectifs que je me suis fixé, le pourquoi de cette réflexion, le fameux Why des, des Américains ouais. qui est appliqué au monde de l'entreprise, l'appliquer à soi, dire pourquoi je suis dans cette réflexion, et de les relire effectivement régulièrement, parce que notre cerveau est fait pour réagir dans l'immédiat. Il y a une urgence, il va se focaliser là-dessus. Là, là aujourd'hui, c'est mon bébé. Régulièrement, effectivement, il me détourne de mon quotidien pour répondre effectivement à cela, et j'en suis très content. Mais si effectivement il y a un fil rouge à mener. Je pense qu'il est important de se créer au moins des outils, que ce soit son téléphone portable, un rappel, euh, un bloc-notes, euh, un tableau, un paperboard. Moi, je l'ai dans mes, dans mes entreprises très souvent quand je fais de l'accompagnement. J'aime beaucoup écrire sur les murs. J'aime beaucoup avoir effectivement un tableau avec des objectifs clairs. Pas très long, mais efficace pour pouvoir se rappeler régulièrement effectivement pourquoi on est là, quelle direction on s'est donné.
1: Excellent. Et la dernière question, Alexandre. -moi. Si tu avais une baguette magique, ouais. tu changerais quoi à ta vie
0: je, je, très sincèrement, c'est une question que je n'aime pas. Euh, merci quand même de la poser, mais je, je pense que effectivement, c'est se dire, se laisser la porte ouverte à l'idée que tu ne peux pas être maître de ta vie, euh, que effectivement par là où tu es passé n'est que quelque chose effectivement qui t'a emmené plutôt vers le négatif ou à les profondeurs. Euh, y a, y a, y a, j'ai pas vécu, si tu veux, d'expériences. De, Il y a des gens qui ont vécu des expériences traumatiques. Je leur filerai ma baguette magique, si tu veux, plus à eux qu'à moi, où les expériences effectivement difficiles que j'ai vécues m'ont amené à ce que je vis aujourd'hui et m'ont permis effectivement de me donner les outils pour mieux appréhender le reste. Je suis très heureux. Tu vois, je viens d'avoir un petit bébé. Je vis, je suis en train de vivre une transition entrepreneuriale que je suis en train de kiffer parce que nouvelles opportunités, nouvelles réflexions pour moi. Donc très sincèrement, effectivement, je ne voudrais pas utiliser euh, cette espèce de, de porte-sortie euh, pour ne pas apprécier par là où je suis passé euh, et pas effectivement euh, kiffer ce qui, euh, qui m'attend.
1: Donc excellent, bah, tu as répondu au final. Donc, et finalement, euh, j'ai répondu. Tu, tu, tu la, la transmettrais à quelqu'un qui aurait à tes yeux vraiment eu un obstacle. Oui. Euh... Oh, euh,
0: vraiment vécu une expérience traumatique. J'ai je, je, eu, eu, eu la chance d'avoir une vie, effectivement, où... Euh, je ne peux pas me comparer à des gens qui ont vécu des choses effectivement terribles dans leur vie, des expériences beaucoup plus traumatiques que ce que, que j'ai vécu, et qui viennent effectivement te mettre des boulets aux pieds ou des cicatrices dans le plus profond de ton corps, qui fait que parfois tu ne peux plus avancer. Je n'ai pas, pas vécu ce genre de genre, donc je leur filerai effectivement gracieusement ma baguette magique.
1: super réponse.
0: C'est vrai, ouais, tant mieux.
1: Et encore une fois, ce n'est pas euh, blanc ou noir, c'est gris. C'est-à-dire que Allez, cette question-là, bon, tu l'as vu parce que je la pose à chacun. Le but, c'est. Vous voyez qu'en fait, un entrepreneur, il ne va pas répondre. Euh, si on me pose de la, de la question, avec ah, bah, magique, je vais perdre 5 kilos au niveau des fesses. Euh, euh, c'est un peu plus subtil. La question derrière, elle est plus subtile. C'est pour aller. Mais c'est intéressant aller, aller ça. Chercher.
0: Tu vois, on en parlait tout à l'heure. L'humain a un biais. On adore les raccourcis. Moi, je retiens un truc d'un prof de physique. Il me dit l'électron, il choisit toujours le chemin le plus court. <rire> Je pense que euh, biologiquement, euh, on, on est fait effectivement pour aller vers le raccourci, pour, si tu veux, nous préserver et fournir le moins d'efforts possible. Tout à fait. Sauf que le cheminement est systématiquement difficile. Il y aura toujours effectivement un obstacle. Il va se passer quelque chose que vous n'aurez pas anticipé. Ne pas l'accepter et du coup, ne pas choisir sa difficulté, je pense que c'est la première erreur.
1: Excellent. Ben, on... Merci à toi, en tout cas. Euh... Bah, je t'en prie. Un grand voilà. plaisir interview avec euh, beaucoup de valeur en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses j'espère que toi aussi euh, t'as kiffé t'as appris beaucoup de choses alexandre merci pour ton temps merci à toi et euh, je te dis à une prochaine avec grand plaisir ciao ciao